0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Júlia, Estamos lendo o livro Despertar do Tigre, curando o trauma de Peter Levine. Vamos continuar o capítulo que a gente iniciou no último áudio, que é o capítulo 15, a 11 hora, transformando o trauma da sociedade. E aí já estamos na página 194. Tenho feito áudios mais curtos para ser um pouco mais leve no dia a dia, né? Tão tumultuado que temos. Espero que vocês estejam gostando. Para mim também está sendo mais leve, e aí eu vou pensando, vou relendo. Já li esse livro, né? Eu já falei para vocês. E aí eu vou relendo e pensando e percebendo outras coisas que fica bem, bem legal reler, né? Não sei se vocês têm paciência de reler livro. Não são todos os livros que eu gosto de reler, então se eu leio novamente é porque eu gostei bastante. Esse é um livro que eu estou gostando de reler. Vamos ver então aqui o que ele diz. Começa, é uma pergunta, o um subtítulo, bem interessante essa pergunta. Por que os humanos matam, mutilam e torturam uns aos outros? No último áudio, se vocês lembram, a gente estava falando justamente que nos animais, é, os animais eles se protegem, eles se ameaçam, eles brigam, mas das, entre as mesmas espécies eles não têm o hábito de se matar, né? É mais uma luta para mostrar poder e território, né? Para conquistar o território. Então, agora ele pergunta: por que, que os humanos então, matam, mutilam e torturam né? membros da mesma espécie? Os animais normalmente não matam membros de sua própria espécie, mesmo quando estão competindo por seus recursos mais básicos, comida e território. Por que o fazemos? O que aconteceu para propagar o assassinato e a violência em larga escala, medida? que as populações humanas aumentavam em número e complexidade? Embora existam muitas teorias sobre a guerra, há uma causa básica que parece não ter sido amplamente reconhecida. O trauma é uma das causas básicas mais importantes para a forma que foi assumida pela guerra moderna. A perpetuação, o aumento e a violência da guerra podem ser atribuídas parcialmente ao estresse pós-traumático. Nossos encontros passados uns com os outros geraram um legado de medo, separação, preconceito e hostilidade. Esse legado é um legado de trauma que não difere fundamentalmente daquele experienciado pelos indivíduos, exceto em escala. Vou fazer um parênteses, pessoal, me lembrei do, lá da situação da África do Sul, que o Nelson Mandela, quando saiu da prisão, né, todo mundo achou que ele fosse rebelar, que ele fosse querer é, ir contra os seus opositores e fazer uma, uma guerra civil, e ele diz, não, chega de guerra, né? agora é fazer as pazes e eu quero paz. Tem um filme dele muito legal que acho que a gente pode refletir bem sobre o que ele está trazendo aqui. Retomando. A reatuação traumática é uma das reações mais fortes e duradouras que acontecem na esteira do trauma. Uma vez que estejamos traumatizados, é quase certo que continuaremos a repetir ou a reatuar, de algum modo, partes da experiência. Seremos repetidamente atraídos para situações que nos lembrem o trauma original, quando as pessoas estão traumatizadas pela guerra, as implicações são assustadoras. Vamos rever o que sabemos sobre o trauma. Quando as pessoas estão traumatizadas, os nossos sistemas internos permanecem ativados. Tornamos-nos hipervigilantes, mas incapazes de localizar a fonte dessa ameaça onipresente. Essa situação faz com que o medo e a reatividade aumentem, ampliando a necessidade de identificar a fonte da ameaça. O resultado tornamos-nos candidatos prováveis à reatuação, em busca de um inimigo. Imagine agora toda uma população com uma história pós-traumática semelhante. Agora, imagine duas populações assim, situadas na mesma região geográfica, talvez com idiomas, cores, religiões ou tradições étnicas diferentes. As consequências são inevitáveis. A ativação perturbadora com sua percepção contínua de perigo agora está explicada. A ameaça foi localizada. São eles. Eles são o inimigo. O impulso de matar, torturar e mutilar aumenta. Esses dois vizinhos parecem compelidos a assassinar um ao outro. Eles destroem os lares, as esperanças e sonhos uns dos outros. Ao fazê-lo, matam seu próprio futuro. A guerra é complexa e dificilmente pode ser atribuída a uma única causa. Mas países próximos têm uma tendência perturbadora a guerrear entre si. Esse é um padrão que tem sido repetido numerosas vezes na história da humanidade. O trauma tem um potencial assustador para ser reatuado sob a forma de violência. Os sérvios, muçulmanos e croatas têm repetido sua violência como replays virtua virtuais instantâneos das duas guerras mundiais e talvez isso possa sair tão longe no tempo até alcançar o Império Otomano as nações do, do Oriente Médio podem seguir seus replays até os tempos bíblicos. Em locais onde não se repetem guerras com o tipo de ferocidade e brutalidade que é visto sistematicamente no mundo, prevalecem outras formas de violência. Assassinato, pobreza, moradores de rua, abuso infantil, perseguição e ódio racial e religioso estão todos relacionados à guerra não existe modo de evitar os efeitos traumáticos posteriores à guerra eles atingem todos os segmentos de uma sociedade círculo de trauma círculo de graça os bebês saudáveis nascem com um conjunto complexo de comportamentos sentimentos e percepções esses elementos facilitam a exploração e a formação de vínculos e, finalmente, levam a comportamentos sociais saudáveis. Esses comportamentos, que promovem a vida, sofrem interferência quando os bebês nascem no ambiente de estresse e trauma. Em vez de inclinar-se à exploração e formação de vínculos, esses bebês são inibidos e exibem comportamentos de medo e de retraimento. Serão menos sociáveis e mais inclinados à violência ao se tornarem crianças e adultos. A atividade exploratória saudável e a formação de vínculos parecem ser antídotos que mitigam a violência e a perturbação. Eu vou parar por aqui, pessoal, que agora vai ter um subtítulo bem longo. E aí, finalizando né, esse áudio, ele traz essa questão do quanto se a gente tem um vínculo saudável, se a gente tem uma, um início de vida com bons, boas relações, a gente talvez não vá é, ter um vínculos disfuncionais na vida adulta. né? Atividade exploratória saudável, a formação desses vínculos, são antídotos que mitigam. Então, o que ele vai dando a, a, a intenção, a sensação de que ele quer dizer aqui, é que se a gente pode curar o trauma, né? de uma sociedade, a gente tem que começar por esses vínculos saudáveis na infância, né? que são antídotos para combater essa violência e a perturbação, que são, segundo ele, traumas coletivos que a gente vem trazendo. Ok? Espero que vocês tenham também boas reflexões, um lindo dia, um beijo no coração de todos e até o próximo áudio.